0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du PédagoCast, donc un podcast en coopération avec l'Institut Mintelecom. Et je suis accompagné alors euh, à nouveau par euh, Gaël Guigon, donc qui est ingénieur pédagogique, ingénieur technopédagogique euh, à l'IMT euh, Lille-Douai. Et puis, alors qui avait déjà fait un, un podcast, euh, alors c'était sur le modèle Ségam finalement, on avait ensemble un podcast là-dessus. Et euh, je suis également accompagné par Anthony donc Fleury qui est enseignant, alors bonjour déjà Gaëlle, bonjour, voilà, quand même la politesse, et Anthony Fleury qui est enseignant, alors enseignant, tu vas tout de suite nous préciser, alors bonjour Anthony déjà, bonjour, et tu es enseignant dans quelle matière Alors je suis
1: enseignant-chercheur en informatique, Je euh, j'enseigne euh, principalement en tronc commun euh, à l'IMT Lille-Doué, tout ce qui est euh, base de l'informatique, algorithmique et programmation, et après quelques modules électifs euh, sur tout ce qui est euh, données et, euh,
0: et euh, programmation mobile. Ok, parfait et donc aujourd'hui on va parler de quoi Eh bien tout simplement d'une boîte à outils pour l'évaluation modulaire et puis on va échanger justement sur ce que vous entendez par, par modulaire justement et c'est par rapport à un projet, hein, parce que vous avez même trouvé l'acronyme, et le nom du projet qui est donc le projet BOEM, B-O-E-M. Alors bon, bah, tout de suite pour rentrer un peu dans, dans le vif du sujet, euh, qu'est-ce que vous entendez déjà par évaluation modulaire Alors Gaël ou Anthony hein, voilà. Honneur aux dames, on va dire. Allez. Euh,
2: disons que là, on va piocher en fait, dans des différentes banques de questions et euh, on va vraiment pouvoir euh, avoir des euh, personnalisés euh, en, en fonction de chaque étudiant euh, et créer, euh, implémenter et augmenter la, la banque de données euh, chaque année euh, voilà, pour euh, enrichir euh, cette banque de questions.
0: Donc l'idée, parce que j'ai testé un petit peu euh, l'outil, c'est qu'effectivement, il y a plusieurs thématiques dans le cours qui sont essentielles. Donc euh, pour chaque thématique, vous avez créé des questions. Donc on a euh, différentes banques de questions, euh, pour, une par thématique. Et grâce à votre outil, finalement, euh, d'après ce que j'ai testé, on va, ça va piocher automatiquement. Mais dans chaque banque de questions, ça veut dire que les, les élèves, quelque part, auront étudier euh, de manière assez globale euh, l'intégralité du, du cours. C'est bien ça, Anthony, en gros
1: Oui, c'est bien ça. Alors, même plus que euh, quand on parle de thématiques, ça peut être euh, aussi un petit peu différent. Euh, ça va être des types de questions, enfin des, soit des thématiques ou soit des euh, difficultés de questions. Étant donné qu'on veut utiliser ça pour des examens, il faut que chaque étudiant ait... Euh, un examen qui soit équivalent à euh, l'examen de son compatriote, ou collègue, ou tout importe. à fait. <rire> euh, et euh, pour ça, euh, on, peut, on peut aussi définir, euh, c'est le cas en SGBD, en base de données, euh, ils ont défini euh, des questions d'une certaine difficulté. Euh, les, que les questions peuvent être relatives à un même sujet, mais de difficultés différentes. Sinon c'est vrai aussi que euh, bah, par exemple pour un cours de base de l'informatique on, on leur montre un petit peu ce qu'est le matériel à l'intérieur d'un ordinateur donc il y a une question là-dessus. Ils n'ont pas tous forcément la même question mais ils auront tous une question là-dessus. Euh, une question sur comment on rentre une adresse euh, internet dans une machine, ils n'auront pas la même question, mais ils auront tous une question là-dessus, etc.
0: Donc, plus que des thématiques, je dirais que c'est un grain plus fin, beaucoup plus fin, qui est euh, de l'ordre de la connaissance pratique d'un domaine assez précis, finalement. Donc, c'est vrai que quand je dis thématique, c'est presque trop global et comme, mmh. comme tu le dis, c'est vrai que c'est plutôt en, encore, encore plus fin que ça, quoi. Ok parfait. Euh, donc vous avez créé euh, deux modules, c'est ça, par rapport à, à ce cours-là. Si
1: Alors il y en a, il y a trois modules qui ont été créés. Euh, le premier qui a été créé, il a été créé bien, à, enfin un an avant euh, les deux autres. C'est le module de SGBD, euh, de base de données. Euh, dans ce module-là, euh, c'est un petit peu différent. L'examen, c'est que un quart d'heure euh, à l'intérieur d'un TP noté de 4 heures. Euh, les deux autres que l'on a créés sont un petit peu plus importants parce que c'est leur seule évaluation au cours du cours donc euh, il y a plusieurs crédits euh, qui sont dédiés là-dessus sur cette seule évaluation
0: D'accord, alors là c'est intéressant au niveau du dispositif on, ces outils-là servent essentiellement pour l'évaluation ou est-ce que c'est aussi pour un petit peu la formation continue je dirais
1: ça peut être les deux. Euh, on les avait même euh, imaginés au tout départ pour euh, des, euh, des évalu enfin, pas des évaluations, pour, euh, pour euh, connaître le niveau des étudiants à leur arrivée à l'école. C'était la première euh, chose qu'on avait imaginée.
0: Donc, évaluation euh, diagnostique, quoi.
1: Voilà, exactement. Euh, et au final, euh, pour l'instant, on a 240 étudiants en licence. Euh, en L3, la troisième année, la première année du cycle d'ingénieur, on monte à 380 l'année prochaine, et c'est vrai que c'est un moyen de noter un petit peu plus vite. Euh, même beaucoup plus vite que
0: si on avait des copies papier. Voilà, c'est ce que j'allais y venir, justement, les, les avantages. Et effectivement, bon, bah, c'est quelque chose... Euh, après, je, je pense qu'il faut, euh, faut bien reconnaître que bah, ce n'est pas indéniable comme avantage de pouvoir corriger automatiquement. Et puis, si quelque part, justement, par rapport au fait que là, vous, vous avez mis en place un système où on va piocher, etc., c'est quand même assez... Euh, techniquement évolué, je veux dire pédagogiquement évolué aussi, donc quelque part la qualité est là et là si en plus vous gagnez du temps, bah voilà euh, c'est tout bon je dirais donc effectivement ça permet, euh, quand on, qu on parlait des, des avantages, donc voilà, c'est donc ce que tu dis Anthony, donc il y a la, la notion de correction automatique euh, voilà, de centaines de copies, d'examens différents pour chaque étudiant, donc voilà donc ça c'est euh, et ça évite quelque part, alors et comment ça se passe du coup, ils, ils font les évaluations de, de chez eux ou, euh, ou c'est dans les salles
1: Non, ils les font euh, chez nous dans les salles euh, par contre euh, comme on veut faire l'évaluation de tout le monde en même temps puisque forcément sinon ils pourraient parler entre eux etc euh, faire passer 240 étudiants en même temps c'est pas si simple que ça donc on les répartit dans le bâtiment de telle manière à ce qu'ils soient pas tous sur les mêmes bornes wifi puisqu'ils vont tous être sur leur ordinateur personnel avec les logiciels installés on leur demande préalablement d'installer les logiciels et euh, bah, on a fait un peu des tests de charge pour voir si euh, déjà nos bornes Wi-Fi tenaient et euh, si derrière le Moodle n'allait pas s'écrouler
0: bah, devant le nombre de connexions. D'accord, on parlera effectivement de la, de la technique euh, juste après. Donc, alors effectivement, ça permet d'éviter euh, notamment également des effets de, de triche, entre guillemets, hein, dans le sens où ils ont, ils ont, ils ont des questions euh, différentes. Euh, chaque étudiant a, a ses propres questions. Euh, donc, ça, c'est un point euh, assez intéressant. Euh, alors, euh, quels sont maintenant, je dirais, euh, les inconvénients de cette méthode entre guillemets euh, Le principal inconvénient,
1: c'est quand même la finesse de l'évaluation. Euh, pour l'examen d'algorithmique, par exemple, euh, on a dû imaginer comment leur faire écrire du code. On ne peut pas co corriger automatiquement du code, ça c'est impossible. Enfin, c'est compliqué à faire, euh, et on n'y arrive pas encore. C'est en cours de développement ou en cours de réflexion. Peut-être qu'un jour on y arrivera, pour l'instant on n'y arrivera pas. Euh, on ne peut pas leur demander, euh, enfin, leur évaluer automatiquement du code. Et donc, ce qu'on a dû imaginer, c'est euh, un process un petit peu différent c'est qu'on leur demande de résoudre un problème, qu'on leur applique chacun sur des valeurs différentes. Et sur euh, un problème assez simple pour qu'ils puissent y répondre, mais assez compliqué pour qu'ils puissent pas le faire à la main. Parce que par exemple, calculer une suite numérique, ils peuvent le faire à la main, s'ils si, euh, si prennent assez de temps, la suite de Fibonacci, ou ils peuvent le trouver euh, déjà implémenté en ligne par quelqu'un, euh, ou tout ce qui est conversion ou autre, implémenté en ligne par quelqu'un. Et donc euh, voilà. Donc on, on imagine un petit peu d'autres choses. Pour, euh, pour ça, c'est ça un gros inconvénient, et c'est l'inconvénient qu'on a eu cette année sur la notation qui a fait qu'on a eu un petit peu une révolution euh, parmi les étudiants euh, sur ces notes, c'est qu'on euh, a une granularité moins fine, c'est-à-dire qu'en gros, une question de programmation, on, a, on avait euh, je crois sept questions de programmation qui étaient sur 2, sur 3, sur 1, etc., c'est du tout au rien. Autant quand je regarde une copie, euh, une question, ben voilà, je, je vois qu'ils ont fait une erreur, une petite erreur de, de, de réflexion et donc le programme n'est pas tout à fait juste. Mais je peux mettre un et demi sur 2 en me disant ben voilà, il y a quand même l'idée, ils savent faire. Là, la machine euh, elle va comparer un résultat pour une valeur donnée. Euh, si le résultat n'est pas bon, ils peuvent aussi avoir écrit le bon code et avoir mal recopié le résultat. Euh, si la valeur n'est pas bonne, euh, tant pis pour eux, c'est 0 sur 2. Quoi. Et euh, cette année, on a essayé de mettre 14 points sur les 20 sur de la programmation. Ça a été compliqué pour certains.
0: Donc il y, y aurait des excellentes notes et puis euh, des très mauvaises notes, j'imagine. C'est pas vraiment une gaussienne du coup qu'on obtient, j'imagine.
1: Carrément euh, pas, et il y a 7 de moyenne, et euh, voilà. Ok, donc ça c'est effectivement,
0: je comprends qu'il y a une petite levée de bouclier, mais c'est vraiment des, des adaptations à faire. Ok, euh, par, alors si on parle maintenant un petit peu, euh, un petit peu de technique, hein, en, bah, ça peut aussi intéresser des personnes qui écoutent ce podcast. Euh, bah, tu parlais hein, tout à l'heure de, de Moodle. Euh, alors si je ne m'abuse, hein, parce qu'évidemment je regarde un petit peu avant euh, à quoi correspondait le, le, le projet Bohème, euh, vous utilisez donc Scénarishan et là je vais passer la parole à Gaël qui va m'expliquer un peu tout euh, comment est-ce que ça s'articule alors il y a Chain, qui est donc une chaîne éditoriale euh, voilà, qui est intégrée donc, à Moodle alors tu vois, tu vas un peu nous, nous expliquer euh, tout ça hein, si, si tu le souhaites
2: oui donc euh, en fait on installe Chain sur son ordi euh, donc à la base, euh, voilà, c'est une coquille euh, vide où on va installer des, des modèles dedans. Donc là, pour euh, réaliser Bohème, on a utilisé le modèle Topaz qui permet de faire des parcours personnalisés. Donc euh, où on va pouvoir faire de l'aléatoire justement pour piocher euh, les différentes questions, etc. Euh... C'est vrai
0: qu'en général, le, alors le modèle Opal permet en général de faire tout ce qui est module assez linéaire, je dirais. Et Topaz, c'est plutôt dédié souvent même à des, euh, des cours dont vous êtes le héros, je dirais. Il y a parfois des, des choses qui sont un peu, on va dire, à choix multiples avec des, des parcours, des labyrinthes, etc. Donc, ça, ça correspondait bien effectivement à, aux besoins.
2: Voilà, tout à fait. Et en fait, dans Topaz, on peut installer une extension qui permet de de générer un fichier SCORM pour Moodle. Donc dans Moodle, on va installer deux plugins, donc SCORM Lite et Topaz, qui vont permettre justement d'insérer l'export de, de Topaz dans Moodle. Et on va pouvoir récupérer ainsi le parcours détaillé de chaque étudiant, donc savoir quelles questions il a vu, combien de temps il a, il a passé sur, sur chaque question, euh, si, on, euh, voilà, si on a mis les indicateurs au, au bon endroit, on va pouvoir savoir euh, combien de points il a eu euh, par question, etc. Et avoir quelque chose d'assez précis.
0: Donc effectivement, donc vous utilisez Scorm, hein, qui est un logage, on va dire, c'est l'interopérabilité entre les plateformes, c'est-à-dire que ça permet, comme tu dis, de, de faire remonter les résultats euh, bah, au sein de Moodle, au sein du carnet de notes de Moodle, finalement. Il euh, bah, faut savoir qu'aujourd'hui, il y a une norme XAPI, mais c'est pas encore euh, utilisé, je pense, avec, euh, avec Sceneration, euh, qui, normalement, devrait aller un petit peu plus loin. Euh, mais en tout cas, donc ça, ça fonctionne. Donc ce, ce lien, euh, le, la remontée se fait bien au niveau du, du carnet de notes.
2: Euh, oui, enfin, nous, on n'utilise pas euh, forcément le, le carnet de notes, mais on a accès en fait, à un onglet euh, rapport où on arrive à voir euh, la, le listing de, tout, euh, de tous les résultats de, de tous les étudiants et on peut exporter un fichier euh, Excel euh, avec justement tout, toutes les données euh, dedans.
1: Et avec tout leur parcours, c'est voilà. ce qui est important, puisque par exemple, cette année, sur, euh, sur une question, en analysant le, les fichiers euh, de parcours... Euh, un collègue euh, Jérémy Humo s'est aperçu qu'il y a une question qui était très compliquée qui a été très peu réussie par les étudiants, c'était de l'ordre de moins de 10% et une question qui était très simple de l'ordre de plus de 90% et donc on a, on a regardé euh, les gens qui avaient été défavorisés, qui avaient la question simple, euh, qui avaient eu la question euh, compliquée et pas la question simple etc pour essayer d'harmoniser les notes euh, sur ce point là mais donc, on a, on a en plus de leurs notes, leur, euh, on a leurs notes détaillées par, euh, par type. Par exemple, pour algorithmique et programmation, on a des questions de quiz et des questions de programmation. Donc, on a, on a les deux notes, les deux sous-notes. On a les notes par question et on a aussi le parcours pour savoir quelles questions réellement ils ont eu à l'intérieur euh, de la banque de questions.
0: Et pour chaque question, vous avez le pourcentage de réussite non, globalement Non, on le calcule. Vous le calculez directement Voilà. On le
1: calcule. En, en gros, on a, on a, dans le fichier Excel, on a euh, le fait que euh, telle question a été vue par tel élève, donc on est capable de compter que le nombre d'élèves qui qu l'ont eu et après, on compte le nombre de points qu'il y a eu sur cette question.
0: D'accord. Ça vous permet d'affiner justement d'une année sur l'autre, comme tu dis, de, de permettre d'avoir des questions à peu près homogènes en termes de difficultés, etc., quoi
1: exactement et de vérifier aussi parce qu'une question très mal réussie peut être une erreur de notre part si jamais on a mis le mauvais, le mauvais résultat dans la, dans la case euh, ça nous arrive de nous
0: tromper comme toute personne effectivement on n'est on est pas des machines comme on. Euh, alors donc euh, alors on en a parlé un petit peu donc c'est mis en place depuis 2018 finalement donc c'est quelque chose qui fonctionne parce que vous le réutilisez donc chaque année si je comprends bien
1: ça fait deux années en algorithmique et programmation et antique ça fait deux années qu'on l'utilise et en GBD, ça, fait, ça, ça fera la troisième année là, parce que l'examen n'a pas encore eu lieu, mais il va avoir lieu bientôt.
0: Donc malgré, les, quelque part, les, les petits problèmes dont on parlait tout à l'heure avec des les notes un petit peu faibles, le, le fait que la, la machine dit que c'est bon ou pas bon, entre guillemets, qu'il n'y a pas d'entre-deux, de, euh, c'est quelque chose qui fonctionne, enseignant en satisfait, je dirais, par, par, euh, par l'outil
1: C'est quelque chose qui fonctionne en effet. Alors... Euh, le, par exemple, le, les notes assez faibles, c'est cette année parce qu'on s'est dit qu'on allait mettre 14 points sur l'évaluation de la programmation et ça faisait peut-être un petit peu trop, justement. Euh, donc, on s'ajuste au fur et à mesure du temps. L'année dernière, on avait une meilleure moyenne. Donc, voilà. Euh, là, euh, bah là, il y a eu beaucoup plus de... Vous étiez moins sur les connaissances, je dirais, mais directement sur des choses appliquées. Quoi, finalement Exactement. Des, des, des Exactement. Sachant quand même que euh, ce qu'on qu leur a demandé de programmer ressemble à ce qu'ils font en TP et que euh, devant leur machine, ils ont le droit à tous les cours tDtp tp les corrections qu'on fait, etc. Donc euh, c'est donc, euh, pour ça qu'aussi on, qu on se permet de faire des choses un petit peu différentes vu qu'ils ont le droit à tout. Et ils ont le droit aussi à, à Stack Overflow s'ils si veulent. Ils ont leur accès à Internet,
0: etc. Ils font ce qu'ils veulent sur leur machine. Comme dans le, dans le cadre de leur travail, quelque Exactement. part. Ils, ont, ils sont dans les mêmes, une situation, ils sont en situation réelle, je dirais.
1: Exactement, on ne veut pas évaluer le fait qu'ils soient capables d'apprendre par cœur un cours. Ça, maintenant, en école d'ingénieur, on s'en moque un petit peu. On veut évaluer leur, euh, la, le fait qu'ils aient compris euh, un petit peu l'idée du, du cours et qu'ils soient capables de chercher des informations.
0: Ok, très bien. Euh, alors, pour terminer, euh, est-ce qu'il y avait des évolutions qui étaient prévues euh, au niveau de cet outil-là euh, pour euh, les années à venir
1: bah, euh, Déjà, continuer à augmenter la banque de questions. Plus on a de questions, mieux c'est. Euh, pour l'instant, par exemple, sur les questions de programmation, on met la même pour tout le monde, mais peut-être que si on a des questions un petit peu d'ordre équivalent d'une année sur l'autre... On pourra euh, aussi changer ces questions-là pour, euh, pour deux étudiants donnés. Donc, continuer, euh, continuer à faire évoluer la banque de questions. Ouais. Et les la grosse évolution qu'on aimerait voir, c'est euh, essayer d'évaluer un peu plus finement du code euh, sur la plateforme et essayer de, de voir si on peut peut comprendre un petit peu leur raisonnement quand ils l'ont fait, à la place d'avoir une réponse simple. Il
0: donc... y a la notion de test, de concordance, de script. Je crois qu'il y a des choses comme ça qui peuvent exister. Mais bon, bon y a des, y a, je crois qu'il y a des dispositifs comme ça qui sont, qui sont mis en place. Mais effectivement, oui. je, je comprends ce, ouais. ce besoin. Oui. Ok, très bien. Et puis, alors, il y avait, on parlait de justement de, de l'outil. à voir, effectivement, alors, c'est, on, on est entre, entre nous en train d'échanger là-dessus. Euh, si effectivement, c'est essentiel d'utiliser scénarii pour euh, pour cette notion de multi banque de questions, ou si ça peut pas se faire directement depuis Moodle. Je sais qu'il y a aussi des questions de banque, de banque de questions. On peut piocher de manière aléatoire. Parfois, peut-être aussi euh, sur des outils. Euh, voilà c'est des questions un petit peu outils hein, un petit peu techno-techno mais, euh, mais euh, c'est intéressant effectivement d'échanger euh, là-dessus et pour les personnes qui écoutent bah, peut-être que tout le monde n'est pas non plus euh, utilisateur je dirais de, de scénarii même si bah, c'est vrai que c'est quand même un outil que vous utilisez beaucoup euh, ici à, à, à l'île Doué hein. nous c'est pareil à l'IMT Atlantique également euh, Galto tu c'est un outil que tu utilises euh, limite au quotidien peut-être
2: Oui 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 pour beaucoup de projets euh, je passe euh, euh, par Scénarii Topaz, Opal Dockiel, Optime, enfin c'est vraiment diversifié, on peut faire beaucoup de choses, c'est libre, gratuit, donc c'est vraiment facile à utiliser.
0: Et juste pour faire un peu publicité également pour Scenarii, Aujourd'hui, il y a une version en ligne maintenant. C'est My Scenari, je crois que c'est ça. Hein? My Scenari 5. Et euh, voilà, donc qui est beaucoup plus euh, entre guillemets user friendly, parce que c'était un petit peu la, la critique, hein, le, enfin, en tout cas moi que j'ai hein, de la part des enseignants qui était fait à Scenarii. Donc voilà, c'est quelque chose, un outil qui évolue et c'est une communauté qui est, qui est assez active. Donc c'est quand même intéressant également de, de le mentionner. Eh bien, en tout cas, bah, je vous remercie. Je, je conclurai également ce... Donc, merci beaucoup, euh, Anthony, pour, pour, merci. Ton, pour ton témoignage. Et merci à Gaëlle, encore une fois, d'avoir participé à un, à un énième podcast. Merci à toi. Et alors, juste pour compléter, euh, je fais une petite publicité, euh, comme d'habitude, pour la cartographie des talents. On essaiera de faire un, un petit retour sur cet outil-là. C'est un outil qui permet justement euh, bah, de... de, de, de de Mettre en ligne des innovations pédagogiques, de créer des fiches justement qui expliquent un petit peu les, les démarches pédagogiques innovantes ou pas forcément d'ailleurs, hein, mais c'est toujours intéressant de, de, de partager. Euh, donc, pouvoir trouver le, ce site donc, sur la cartographie des talents, donc euh, carte des et il y a un S à talent. Donc voilà, n'hésitez pas à vous créer un compte et à y aller. Et quant à moi, bien, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Pédagocast.